0: Bienvenidos, bienvenida a una semana más a Fitness para Todos. Mi nombre es Gilberto Pérez y estoy muy contento porque esta semana he decidido traerte dos episodios seguidos. Eh, tenía muchas ganas de traértelos y considero que era importante que te trajeras estos dos episodios a la vez. En un primer momento tenía pensado ofrecerte el tercer, el tercer episodio la semana que viene, pero considero que la información está muy relacionada, que es muy relevante y que te puede venir muy bien para que conozcas un poquito más estos procesos internos que tiene nuestro cuerpo Y cómo puedes aprovecharlos en tu favor Ya hablábamos por ejemplo la semana pasada del ayuno intermitente Que espero que hayas escuchado ese episodio Si no es así, te invito a que lo escuches antes de, de seguir con los de esta semana Y como te comentaba, pues esta semana tenemos doble episodio Porque creo que ambos temas se relacionan muchísimo Ya te irás dando cuenta de las relaciones que hay entre ellos Y como te decía del, del episodio de la semana pasada y eh, empezamos, pues, con el primero de los dos episodios de esta semana. En esta ocasión me gustaría hablarte de los ritmos circadianos. No sé si alguna vez has escuchado hablar a alguien sobre los relojes internos de nuestro cuerpo, que son los encargados de regular nuestra actividad diaria, como los ciclos de vigilia de sueño o nuestra temperatura corporal. Si no, si no te suena, si no sabes de qué te estoy hablando, pues me vas a permitir que te lo cuente en este episodio. Los ritmos circadianos... Son cambios físicos, mentales, conductuales, que siguen un ciclo diario y que responden principalmente a la luz y a la oscuridad en el ambiente de un organismo. Por ejemplo, dormir por la noche y estar despierto durante el día es un ejemplo de ritmo circadiano relacionado con la luz. Ya veremos que hay otros estímulos que también condicionan estos relojes. Los ritmos circadianos se encuentran en la mayoría de seres vivos, incluidos los animales, las plantas e incluso muchos microbios diminutos. Te voy a poner un ejemplo. Como bien sabrás, los girasoles giran alrededor del sol, si no lo sabías, pues por el nombre lo podías intuir. Pero realmente hay estudios que demuestran que no giran alrededor del sol, sino que están girando en base a sus propios ritmos circadianos. Si nosotros encerráramos un girasol en un sitio donde no le tira la luz externa, seguiría girando a, a su ritmo interno y poco a poco iríamos viendo que este girasol desfasa la hora porque sigue sus propios ritmos internos, su ritmo circadiano. El término de circadiano se adopta por eso mismo, porque es un ritmo cercano a las 24 horas, cercano al día. Nosotros encerramos ese girasol y a cabo de unas está completamente desfasado por ese pequeño desfase diario que se va cometiendo en su ritmo circadiano, en su ritmo interno. Sin embargo, esto, por ejemplo, no nos ocurre a nosotros, al menos no nos ocurría hasta hace unos años, gracias a que a distintos estímulos externos que consiguen que sincronicemos todos estos procesos para que no duren casi 24 horas, ni cerca de 24 horas sino que duren exactamente 24 horas porque nuestros relojes internos son muy buenos, la verdad es que funcionan de maravilla, si no fuera así enfermaríamos constantemente, pero con la ausencia de estos factores externos que los regulen, se van a ir desincronizando poco a poco, como te comentaba con el girasol, hasta el punto de quedar totalmente desfasados si no se ponen a estos estímulos y desajustan toda nuestra biología. La evidencia científica está demostrando que todas las enfermedades crónicas modernas hablemos de cáncer, de enfermedad coronaria, de diabetes todas estas enfermedades se elevan cuando nuestros relojes internos se desincronizan y esto es bastante fácil de entender si sabemos que la expresión de nuestros propios genes varía en función de la hora del día y esto altera también la función de nuestros órganos la producción de nuestras hormonas, nuestra capacidad de regeneración. Y cuando todos estos procesos ocurren a destiempo, pues enfermamos. Y bien, ¿y cuál es el problema al que nos enfrentamos como especie actualmente si se desajustan estos relojes internos nuestros? El problema actual es que estamos rodeados de una gran cantidad de estímulos que desincronizan nuestros relojes y que hacen que nuestro cuerpo generalmente no sepa si es de día, si es de noche y qué procesos debe activar o desactivar para regular nuestros ciclos de vitales como los de vigilia y de sueño. Para que lo podamos entender, me voy a basar y vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a remontar a cuando éramos simplemente bacterias, hace millones de años. Ya por aquel entonces estábamos expuestos a ritmos o ciclos de luz y de oscuridad gracias a la rotación de la Tierra. Esto ha sido así desde entonces y hasta hace relativamente poco, como te decía antes, cuando se inventó la luz eléctrica. Esto fue un descubrimiento brutal, eh, se llevó la luz a la noche allá donde estuviera el ser humano y esto trajo muchísimos beneficios, como bien sabes, pero también una serie de daños en nuestro cuerpo. Antes de enumerarte esta serie de daños y de peligros que puede tener el llevar estos relojes internos completamente desfasados, te voy a explicar cómo funciona brevemente nuestro reloj interno para que entiendas los procesos que ocurren y después veamos los peligros que tiene no tenerlos sincronizados. El centro de mando de nuestro reloj biológico está ubicado en el cerebro, como te podías imaginar. Más concretamente, voy a intentar decirlo bien, en el núcleo supraquiasmático, que es el encargado de regular todos estos procesos internos. Este núcleo obtiene información del exterior a través de nuestro cuerpo, sobre todo desde nuestros ojos desde dónde se obtiene la intensidad de la luz, a la que estamos expuestos, etc. Cuando recibe la luz del sol, nos indica que es de día y nos mantiene alerta. Sin embargo, cuando se hace de noche, activa otra serie de mecanismos para que podamos dormir, como la secreción de la hormona melatonina, que por si no te suena, es la conocida como hormona del sueño. Tanto tus ojos como los míos son capaces de distinguir tanto la intensidad como el espectro de la luz, lo cual tiene efectos diferentes en nuestro organismo, en función de la variación de las mismas. Te voy a poner un ejemplo. La luz del sol es la más intensa a la que podemos exponernos, superando cualquier tipo de luz artificial. Es por ello que durante el día es muy importante que nos sometamos a la exposición del, del sol de forma correcta. Por otro lado, la luz del sol es rica en la parte azul del espectro de la luz, que es la que realmente es, se comporta como estímulo que nos mantiene despiertos y en estado de alerta. Recuerda, el espectro de luz azul, lo cual consigue, entre otras, entre otras cosas, inhibir la producción de esta hormona melatonina. Sin embargo, cuando atardece, siguiendo este ejemplo, la luz cambia hacia un espectro más amarillo-rojiza, las luces son más rojizas, el atardecer, por ejemplo, que no inhibe esta producción de melatonina y que, por tanto, nos permite descansar por las noches. Estas diferencias de intensidades de luz entre el día y la noche hacía que nuestros relojes internos se mantuvieran bien sincronizados, como te estaba poniendo antes el ejemplo de, de cuando éramos simples bacterias. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Por qué el mundo moderno nos desincroniza nuestros relojes? Lo que ocurre es que pasamos la mayor parte del tiempo, al menos durante el día, en sitios de interior, no excesivamente iluminados, y por la noche, en cambio, nos exponemos en gran medida a luces artificiales que hacen que nuestro organismo no sepa si es de día o si es de noche. Y lo único que conseguimos hacer con estas prácticas es desajustar nuestros relojes internos. Así que, ya que conoces las bases de los ritmos circadianos y de nuestros relojes internos, cómo funcionan, qué funciones realizan, y sobre todo cómo se ven afectados a estos estímulos del, del exterior, me gustaría darte una serie de consejos que puedes implementar en tu día a día y que son recomendaciones concretas para reconectar con nuestro ciclo natural y paliar este daño que nos ocasiona este jet lag social. El primer consejo que te puedo dar es que te expongas a la luz solar desde por la mañana. Además es recomendable hacerlo desde temprano. Hay estudios que demuestran que las personas que pasan más tiempo fuera por la mañana rinden mucho mejor, descansan mucho mejor por la noche, el descanso es muy importante. Tienen menor tasa de depresión e incluso tienen hasta menos miopía. Otro consejo que te puedo dar es que te expongas en menor medida a la luz artificial por la noche. Creo que esto ya es algo que se sobreentendía. Hoy por hoy, cuando llega la noche, nuestros hogares se mantienen muy iluminados, cargándose de señales a nuestro organismo que es incapaz de saber si es de día o si es de noche. La mayoría de bombillas que tenemos tienen una intensidad muy alta y el espectro de luz es predominantemente azul, lo que inhibe la secreción de melatonina, como te comentaba antes, y nos hace descansar peor. Lo recomendable es usar eh, luces que tengan un espectro más rojizo, que tengan una intensidad menor, y también usar, en menor medida, tablets, ordenadores, móviles, televisiones... Porque usarlas por la noche lo único que conseguirán es que tengas un sueño peor. Un apunte, en caso de que necesites exponerte a luces artificiales por la noche, porque trabajas, porque te hace falta para tus estudios, porque mañana tienes el examen más importante de tu vida, por lo que sea, te puedo dar dos opciones. Existen aplicaciones, tanto para ordenadores como para móviles, que te filtran el espectro azul de las pantallas, lo que hace que no afecte a la producción de melatonina y puedas descansar mejor. O también cabe la opción de que uses gafas que bloquean este espectro de luz azul, son unas gafas específicas, no son precisamente muy bonitas, pero que a eh, efectos prácticos también tienen las mismas funciones que, que estas aplicaciones que te, que te comentaba anteriormente. Otro de los consejos que te puedo dar es que duermas en una habitación oscura y fría. Hay estudios que confirman que las personas que duermen en habitaciones más iluminadas descansan peor, tienen más resistencia a la insulina. Y tienen mayor tasa de depresión. Además de la oscuridad, también necesitamos un poco de frío para descansar. Esto puede ser algo complicado de conseguir ahora que estamos en verano. Pero párate a pensarlo y verás la lógica que tiene. Antaño, el descenso térmico era otra de las señales que marcaban el final del día. Piensa si no en nuestros antepasados del paleolítico. Durante el día se dedicaban a cazar, a recolectar, a estar expuestos a la luz solar. Y cuando llegaba la noche... Se iban todo tipo de estímulos lumínicos y llegaba el frío. El descenso de las temperaturas marcaba el final del día y esto nos ayudaba a conciliar el sueño. Otro consejo que te puedo dar es que tomes más calorías durante el día. La comida también juega un papel importante, aunque no te lo creas, en la regulación de los ritmos circadianos. Pero lo hace por otra vía. Igual que al principio del episodio te decía que la luz era el exponente y era el estímulo más importante, a la hora de regular nuestros relojes internos también hay otra serie de estímulos que sirven como relojes periféricos que se encargan de recoger otra serie de estímulos para apoyar la función del reloj central y la comida es probablemente el más importante y por extenderme un poquito más en este consejo te diría que comprimas un poco la ventana de alimentación. Esto va muy ligado con el episodio anterior del podcast, por eso te decía que convenía que primero escucharas el episodio de la semana, de la semana anterior, porque está demostrado que las funciones del sistema digestivo funcionan mejor durante el día y que empeoran nuestro descanso cuando lo hacemos por la noche. Si recuerdas el episodio de la semana pasada, te recomendé que cuando hicieras tu comida post ayuno, dejaras siempre un par de horas entre esa última comida del día y el sueño. Este es otro de los motivos por los cuales nos conviene dejar ese par de horas, llevar a cabo la digestión tranquilamente y luego ir a la cama para poder favorecer este descanso. Como ves, eh, nuestro cuerpo es una máquina brutal, es súper compleja y cada día ocurren en nuestro organismo miles y miles de procesos de los cuales muchos de ellos ni siquiera somos conscientes. Y entender poco a poco esta serie de, de procesos y saber cómo funcionan y cómo podemos influir en ellos de forma positiva para que, para que influyan ellos sobre nuestra salud también de forma positiva me parece muy importante. Si te gustan estos temas tanto como a mí, me encantaría recomendarte el perfil de un profesional como la copa de un pino del cual estoy aprendiendo muchísimas cosas sobre, sobre todos estos temas que te estoy comentando, que se llama Marcos Vázquez, lo puedes encontrar también como Fines Revolucionario. Tiene varios libros escritos sobre, sobre estos temas y me parece un profesional espectacular que indaga mucho en estos temas y del cual se puede aprender muchísimo sobre el ayuno intermitente, sobre estos ritmos circadianos, sobre muchísimos otros temas... ...que bien, están ligados a, a todo lo que estamos tratando hasta ahora en el podcast... ...y que me parece muy, muy importante para, para tener una salud óptima... ...y para ente, empezar a entender un, los hábitos y un estilo de vida saludable... ...de forma más multidisciplinar y no solo basando nuestra creencia... ...de que un estilo de vida saludable es entrenar tres veces por semana. Hay muchos procesos internos en nuestro cuerpo, muchos otros hábitos que debemos adoptar... ...mucha información que tenemos todavía que recoger poco a poco, que entender y que interiorizar para, para poder tener un estilo de vida más saludable y, en definitiva, cuidar nuestro cuerpo como verdaderamente lo merece. Así que, ya sabes, te remito al perfil de fitness revolucionario donde podrás encontrar también muchísima información al respecto. Y hasta aquí el primer episodio de esta semana. Si te gustó, házmelo saber a través de Instagram o de Facebook que me hace muchísima ilusión. Compártelo con aquella persona que creas que le puede venir bien y nos estamos escuchando, chao, chao, chao